Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Fiat heeft een belangrijk nieuw model. Ferrari komt met de 296 GTB en we reden met de BMW iX. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotiewereld en ons werk. Nou Marco, terug op je eigen stoel. Ik heb weer controle over de podcast, maar weer alle minst zaken gaan claimen. Dus uh, iets wat je vaker wil doen, een beetje de boel presenteren? Nou, eerlijk gezegd maakt het mij niet heel erg veel uit uh, aan welke kant van de tafel ik zit. Zodra het over auto's gaat, dan uh, weten we er allebei evenveel of even weinig. Dat uh, mag de luisteraar beoordelen uh, van. Het wordt toch altijd een boeiende en, en meestal eindeloze discussie. Dus ja. uh, of ik nu de inleiding doe of dat jij het doet, uh, dat maakt mij geloof ik niet zo heel veel uit. Nee, ik denk uh, de luisteraars eigenlijk ook niet. Ze meer van... Uh... Bring on the stuff. In dit geval omdat er nog wel eens klachten waren dat we alleen maar over dure sportwagens hadden. Hard nieuws over meer betaalbare auto's. De Fiat Typo is er nu ook als City Sport. Nou, denk je dat ze Fiat dealers genoeg personeel hebben om de aanloop aan te kunnen? Of, uh, er staat hier in het los? script dat jij mij toegestuurd hebt. Er staan mijn initialen en dan puntje, puntje, puntje. En uh, daar wilde ik het eigenlijk wel belaten. <laughs> maar nee, nee, nee geitje, de typo. Ik, uh, ik heb wel eens gezegd, ik heb een zwak voor auto's die echt, echt volstrekt kansloos zijn. <laughs> ja, nee, dat ben ik serieus. Ik, ik... Het is een leuke beledige iemand. Ja, ik mag jou wel. Ik, ik heb wat mensen die, die kansloos zijn. <laughs> Dank je wel. What? Wait, what? <laughs> het klinkt als een compliment ja. tot je erover nadenkt. Ja. Maar uh, nee, uh, auto's zoals de Hyundai Grandeur bijvoorbeeld. Weet je, het is gewoon, ik vind het geinig omdat je het nooit ziet. Een BMW 5-serie, dat, dat zie je overal wel. Ja. Een Hyundai Grandeur, dat zie je dus echt bijna nooit. Is een nee. Fiat Typo. Kia, ja, Kia Opirus en zo. Het, 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 precies. Het, het is niet eens dat het een hele slechte auto is of zo. Maar het, het werd hier in Nederland gewoon een beetje kansloos gemaakt. Vooral door de BPM. Uh, want er lag zo'n archaïsche 1.4 in. En dan is een beetje het idee van, je bespaart geld, want je koopt oude techniek. Alleen betaal je hier meer p- BPM, ja, dat werkt in want Nederland je koopt niet, oude maar, techniek. Ja. Precies, een beetje Dacia-effect. Die ja. had het ook met die atmosferische 1.6. Ja. Um, ja, weet je, hoeveel nieuwe, weet je hoeveel typo's zeg maar, van de laatste nee. generatie verkocht zijn? Nee. Doe, doe ze gewoon. Hij is sinds 2016 op de markt, dus vier volle jaren. Nou ja, je hebt een aantal dealers die dan nog zo'n ding kopen... en wat lokale verhuurders die dan nog wel denken van... ik maak een goede barterdeal. Want voor mij, als er nou één merk zijn auto's met veel korting in de markt zit... is het Fiat wel. En dat weten particulieren soms niet, maar de vuurmaatschappij wel. Sinds 2006, 16? 16, ja, dus vier volle verkoopjaren. 230. <laughs> nee, wel iets meer. 1660. Oh, dat vind ik heel veel. In vier jaar tijd? Nou ja, ik had echt, als je niet nou ja, als je 200 ook geloof. Want ik, ja, nee, ik, <laughs> okay, nou, ik ja. val op echt alles mee. Ik, ik bedoel, er zijn auto's die, die, die Alfa Romeo overkopen. Verhoop is dat ook niet eens meer zo in totaal. Zo, ik, ja, uh, dat is misschien waar, maar die zit prijstechnisch in een iets anders segment. Dit is natuurlijk wel een betaalbare auto, relatief. Nou ja, ik vind het echt veel. Ik had okay. niet gedacht. Nou ja, het is... Ik, maar je kan ik, ook zeggen, van je zegt vier jaar tijd, maar ik denk zo'n auto die verkoopt in het eerste jaar wat en daarna drie jaar twee per jaar, weet je wel. Ik bedoel, dat is leuk dat het <laughs> hier op de markt is. Het, het, ja, nee, maar bij Alfa Romeo of, of wat hoger in het segment, hè, ik noemde al die Hyundai Grandeur, dan gaat het weer over bedragen. En dit is toch wel... Het is wel het hart van het segment, het C-segment. Ja. Het is toch wel het hart van de Europese automobiel. Ja, maar dan, dan noem je... Dat is een beetje mijn volgende vraag. Je zegt het hart van het C-segment, maar het is dus niet alsof je daar geen andere opties hebt. En nee, dat is waar. Als maar... ik, als ik een, een, een aankooplijst moet maken van mensen van... wat voor auto moet ik kopen? Ik zoek een beetje zo'n middenklas, een compacte... Hè, vroeger heet dat netjes de compacte middenklas, het C-segment. Nou, voordat ik dan de typo toekom... 
dan heb ik een hele hoop andere modellen die ik ervoor nee, eerder Nee, dat is zeker weten waar. Maar hij heeft nu ook een, een nieuwe 1 liter 3 cilinder turbomotor met 100 pk. Dat, dat scheelt een flinke sloot BPM. En als je nu kijkt, een, een uitvoering station wagon met cruise control en een aircoach. Gewoon echt uh-huh. hele eenvoudige dingen. Ja. Dat kost je 25.000 euro. Daar heb je geen focus voor. Nee, nee, nee. nee en ik denk, nee, als je okay, heel ja, slecht ja, bent in ja. onderhandelen, krijg je daar zeker nog wel 3.000 euro vanaf. Nou, dat moet je bij Fiat ook wel lukken, inderdaad. Ja, of en je koopt de showroom-model. Dan gaat het gewoon bijna 40% eraf. Dus ik, ik denk echt dat als het, weet je, als een digitaal instrumentarium, een full-led koplampen en adaptieve cruise control en al die andere dingen, het interesseert je gewoon geen hol. Je wil gewoon een station wagon met een aircoach en een cruise control voor, laten we zeggen, 24.000 euro. Ja, maar koop je niet gebruikt, want ook de restwaarde zal ook niet heel dinderen. Nee, maar wat nou als je hem oprijdt? Wat nou als je hem gewoon oprijdt? Ja, bij Fiat is dat twee jaar. Dat is heel flauw. Oh, dus ja. oh, wat een slechte grap. Nou, dat nou, was een okay. haatbericht in nee, de nee, nee, je hebt goede argumenten. Ik, wel zeggen, ik wist ook niet dat het zo goedkoop want ik, de, de meest schokkende test dit jaar van de Rijken, de Hyundai i20 uh, 1.0 met, ik geloof, uh, 70 of 90 pk. En die was niet eens heel luxe, maar gewoon nou, net op. En die was 27,5. Dat bedoel ik. Nou, dan rij je bij Fiat dus een, een C-segment stationwagon voor. Niet ja. een ruime C-segment ja. stationwagon. Nee, maar gewoon wel beter twee keer zo groot bij ze spreken. Ja, dan is dat is het argument. Nou ja, oké. Okay, ja, nou, ja. Oké, okay, nou dat, ja, ik zit even hard op te denken. Kan ik daar wat tegen inbrengen? Of dan moet je eigenlijk wat anders kopen. Maar ik denk, nee, ik bedoel, Octavia is natuurlijk ook echt gewoon... Uh, het gaat, het wordt zeker 40k als je, ja. als je een beetje leuke hebt. Nee, maar nogmaals, kijk... Fabio Wagon of zo, dat is een hele saaie auto. Je moet niet malen om de nieuwste digitale instrumentaria en dat soort dingen. Maar goed, weet je, er zit CarPlay op. Dus dat maakt het uit. Je komt echt wel op je bestemming. Nee, goed punt. Oké, okay, nee, ik heb me laten... Ja, oké, okay, ik vind dat een goed... Laat ik het zo zeggen. Uh... Ik, 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 um, toen, ik het, toen ik het script las, en dan ik bereid het altijd een klein beetje voor... En toen dacht ik van, ja, ja, de typo, ja, kansloos, waarom zou je het willen? En toen dacht ik, ja, maar aan de andere kant, we bezingen ook wel eens de... Uh, we steken ook wel eens de loftrompet over de Dacia Sandero... Of uh, de Dacia Logan uh, MCV. Ja. Of de Wagon. Nee, zwaar. Je, je wil een grote nieuwe auto voor weinig. Nou, en ik dat denk... is eigenlijk wel leuk. Als ik haar prijs, dan komt ze dat ook een leuke test doen. Maar die uh, Fantasia moet ik even de gamma ik niet Volgens, mij, volgens mij leveren ze hem op dit moment nee, eventjes niet meer. Nee. Uh, dat zou maar dat zou een leuke test, test zijn. zijn. Ja. Of echt een hele basis voor maar focus. Ik, ik, uh, ja, maar dan is de keuze. Maar dan wil ik die al die focus. Maar, maar, ja, maar die is dan wel echt die is ja, 2.000, 3.000 euro duurder. Dat is ja, 10%. Procent. Ja, en dan, en dan is de kaler nog waarschijnlijk als je pech hebt en zo. Maar de, de rijdt neemt veel beter. Nou ja, oké. Okay, nee, ik, uh, je, je kan een mooie tweede carrière beginnen als Fiat-ambassadeur. Ik vind dat je het goed weet. Nee, maar echt. Dit is echt gewoon als, als je zo'n vlotte verkoop hebt, zo'n Fiat. En dan met, ja, helemaal geen Astra. Ja, meneer, een lengte van... Ja, 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 ja. ja, ja. Ja, ja, ik val stil. Je hebt een goede zaak. <laughs> ik, ik kan geen argument vergeven waarom je dan de Fiat Typo toch niet moet nemen. Dus dat heb je ook nog. Ja, verrek zeg. Marco Gorter, Typo ambassadeur. Oh, oh, dat, dat ja. toch wel weer. Uh, dan klinkt het ineens wel weer. Uh, <laughs> ja, nee. Zo ver zou ik nou ook ja. wel weer niet willen gaan. Maar goed, dan hebben ze in ieder geval nog wat leuks in het gamma. Want Fiat is nou niet dat ze de laatste. Die, 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 die nieuwe elektrische 500, verrassend goede auto. Zeker als je kijkt naar de elektrische capaciteit. Maar verder is het gamma natuurlijk, laten we zeggen, aardig uitgedund. Ja, het, drijf, het drijft echt op de 500. Ja, toen jij en ik een beetje begonnen in dit vak in jaren 0, had je nog de, de Punto. Die hebben ze lang vernieuwd. Maar toen die. De, die laatste punt er was, was het echt wel een geinige auto eigenlijk. Nou ja, en op een gegeven moment had je die belastingvrije diesel. Ja. En uh, weet je, dan kon je als consument... Als kiezen tussen een, 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 een Ja, precies. Een Polo Blue Motion die echt niet ja. vanuit de trappen was. Of dat Multijet... Uh, was fijn in verhouding gezien. Ja. Je kwam weer goed mee vooruit. Ik, sterker nog, mijn moeder heeft zo'n ding op een gegeven moment uh, een, een paar jaar gereden. Het was een prima ding. Ja. Ja, weet je, als het je niet heel erg veel interesseert waar je in rijdt. Het dieseltje was prima, hij was zuinig. Um, die ja, maar voor die tijd was die Punto sowieso niet zo'n verkeerde auto. Nee, nee, het was alleen ook toen al. Het, ja, het, het, een Fiesta was echt wel verder, zeg ja. maar. 
ja, aan de andere kant, die krap. pizza was niet eens heel veel beter. Nee, die pizza van die tijd was heel veel minder dan de huidige. Dat ja. was een soort goedkopere budget uh, ding, veel plastic. Dat, ja, dat was een goedkope polo ja. en dan heel goedkoop gemaakt. De generatie daarvoor was ook beter van die pizza eigenlijk. Ja, eigenlijk het was echt wel. zo'n ja. uh, lelijk tussenmodel. Die, uh, die het, bij... het zag er wel geinig uit van buiten. Nou, die... die station heeft ook heel goed gedaan van ja. even die, met die diesel. Ja, maar die had inderdaad, dat, daar had je een station wagon en die had een belastingvrije diesel. En dat ja. was wel een vrij unieke combinatie, want ja. die had je denk ik nergens anders. Ja, Fabia. Skoda met Fabia inderdaad. Fabia. Goed, dat, dat is in wezen dezelfde auto. Maar Clio, verder, op een gegeven moment nog misschien. Ja, maar die, was volgens mij niet, die was volgens mij niet MRB vrij. Dat is Bengaan wel, toen die kwam. Dat was ook zo'n 14, 14% Bengaan tegen de Focus. Dus van de Clio was hij er niet dan? Mm. Voor mij met de Clio ook hoor, op een gegeven moment. Mm, het zou kunnen, het zou goed kunnen. Ja. Maar, maar goed, anyway, goed, dan is het toch een dun, uh, een, een, een ja. dun bezaaid uh, deel van de markt. Maar Fiat, uh, ja, zie je, de, 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 de Panda is ook nog wel zijn markt. Het blijft natuurlijk inderdaad wel aantrekkelijk geprijsde auto's, zullen we maar zeggen. Ja, en, uh, en, ze, en ze zijn gewoon heel simpel. Ja. En in bepaald opzicht is dat niet eens zo heel verkeerd, denk ja. ik. Ja, en die type wel tussendoor, want het, het was geen hele actieve lancering. Ik weet ook, ik zag die auto geen ergens geparkeerd staan toen die echt net nieuw was. Ik, wat is dat voor ding? Ken die auto helemaal niet? En de type ook, denk ik, is hij er al? Dat was een beetje raar, Nederland binnen gesmokkeld bijna. Ja, nou, hij kwam ook in eerste instantie als sedan. Ja. Uh, en dat is natuurlijk in Nederland, zezig met sedans, nou ja, een, een Audi A3 sedan of zo, dat maakt dan nog wel kans. Maar van een, uh, van een niet-premiermerk uh, in dat segment, dus dan dat je dat gaf ook wel aan waar die eigenlijk voor gebouwd was. En later kwamen mm-hmm. dan de, de station wagon en de hatchback. Ja. Maar dat was ook, ja, het, het lag met name in die motor. Die 1.4, dat was gewoon, dan kreeg je heel weinig vermogen. Uh, met best wel een, een, een flink verbruik en dan een hoge prijs. En ja, dat, dat werkt niet. Maar met die nieuwe motor, ja, nou ja, waar we eigenlijk net op uitkomen, why not? Ja, ja. Nou, ik kom in de tegenargumenten vinden dan ik dacht, dus... Uh... Uh, had ik niet verwacht van ze vorig bij het opnemen, dus dat is dan weer leuk. Gaan we snel over naar een ander Italiaans merk, bijna Fiat. Uh, in de vorige podcast uh, verwachtte jij al dat er een nieuwe Ferrari ging komen, een soort Dino met V6. En voilà, daar is die, werd die afgelopen week onthuld, de nieuwe 296 GTB. En de leukste discussie die we net hebben, is nou eigenlijk 296 of 296? Ja, ik zou 296 zeggen. Ja, nou, Want ik, ik zei zeg ook, ook tijd... 512. Ja, en ik zei... Of 612. Ja, 612 en ik zeg 812 en ik zeg 458. Maar... De Italianen die zeggen los let, die zeggen dan in gebroken als zo uh, de, de, de 458. Ja, maar dat doen de Engelsen. Maar hoe zeggen ze het in het Italiaans? Uh, weet ik niet. <laughs> ik ook niet. Ja. Dat, is, dat zou eigenlijk ja, de Ontwijs hebben ze een keer gezegd, maar dat is zeggen ze zo binnen mond dat ik dat mijn Italiaans te slecht. Dat is een goede vraag. Maar ook, ik, ik weet niet zeker, maar zeg wel uh, E12 bijvoorbeeld. Ja. Dus, dus dat zeggen we niet. Dus ik, ik, uh, ik vraag me wat ze bij deze... En het is natuurlijk gebaseerd op 2,9 liter zescilinders. Dus dan zou je eigenlijk al moeten zeggen 29,6 of... 296, maar 296 zei ik hoe ook van mij. Ja, ik zeg ook 458, terwijl eigenlijk is dat 4,58. Ja, dat is, dat is eigenlijk 548, ja. ja. Dus ja. Dus eigenlijk zegt het al die jaren fout. Maar iedereen in Nederland <laughs> zegt voor mij 458, terwijl Engels ja. zeggen altijd 458 bijvoorbeeld. Ja. Dat is leuk. Dus, ja. Het, ja. Dan laat in de comments even weten nou, wat, weet je wat, wat men vindt. Einde... Hoe spreek je de Ferrari nummers fonetisch uit, vindt ik... men? Laat het in de comments even weten, want ik wil het eigenlijk wel weten wat mensen Ja, dat, nou, dat is dan uh, aan het einde mag ik altijd een vraag stellen. Ja. Dan doe ik het gewoon hier nu. Hoe spreek je inderdaad Ferrari uh, typenamen uit als ze bestaan uit drie cijfers? Ja, dat is leuk. Anyway, het is dus uh, een dinootje, zullen we maar zeggen, maar wel een dinootje met 830 pk. Ja, dat nee, had nee, ik eigenlijk nee, niet zo. Nee, het is de eerste Ferrari met V6, want de dino was geen V6, nee, ja, 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 maar een dino. Nee, hij wordt wel genoemd dat ze toch een beetje terugverwijzen. Oh wel, oh, in, oh uh, god, nou ja. Maar ik had eigenlijk niet zien aankomen dat die 830 pk's hebben. Nee, hel- beetje helaas eigenlijk zou, zou ik zeggen. Want persoonlijk zat ik meer te wachten op een Ferrari met een vermogen waar je op de openbare weg nou ja, nog enigszins wat aan hebt. Ja. Dan weer zo'n 700 pk plus monster waar je zonder superlicentie het maximale niet uit kan halen. En zelfs als je een superlicentie hebt, 
Ik denk niet dat het op de openbare weg ook maar enige vorm van zin heeft. Ja. Um, dus ja, maar goed, er is een reden dat ik niet in Maranello werk... maar hier in Amsterdam een podcast zit op te nemen, denk ik dan maar. Er zal wel over nagedacht zijn. Nou ja, ik denk dat ze vooral willen voorkomen... dat iedere halve zol met een Tesla Model 3 van uh, performance van uh, 65.000 euro... je zoekrijd bij het stoplicht. Ja, maar dat gebeurt alsnog wel. Want dit ding kan geloof ik in 3,1 of zo, 3,0, ergens rond de 3 seconden. Maar een, een Tesla heeft het voordeel van vierwielaandrijving. Het, is echt, het gaat tegenwoordig meer om hoeveel assen je aandrijft... dan om het vermogen nee, van Nee, vier eigenlijk even auto's zijn en dan doen vragen is het nog wel heel knap, hoor. Met ja, zeker. Maar moeten ze dan net even droog zijn. Want ja. als er ook maar een spatje regen is gevallen, dan ben je alsnog kansloos. Ja, ik, ik zou weer in, in de Kamer GT4 naast iemand met een, een Audi TT, gewoon een 2 liter. Niet eens een TTS. Nou ja, ik stond ook nog de Hannes op de lijn en hij was al kilometer weg. Weet dat, je wel. Dat bedoel dus, ik. Ja, dat bedoel dat ik. je toch wel. Maar ik denk toch dat dat een beetje... Weet je, dan kan je elk van nog op de Kwartmel winnen, want dan hou je hem wel weer bij, zeg maar. Ik denk dat dat toch een beetje... Je, je, een, een Ferrari-koper... Bedoel, hè, jij zal een andere zijn, maar die zullen niet accepteren dat je... Zo, zo'n langzame Ferrari dan hebt of zo, denk ik dan toch. Mm. Maar ik, ik, want hoe plaatsen we hem nu? Van is het, het, want dat laatst een beetje midden in het persbericht nog. Is het nou echt de opvolger van de F8, die nog maar krap twee op de markt is? Nou, volgens mij niet, want die blijven toch ook produceren? Nou, ik heb niet gedacht dat ze mee gaan stoppen. Dus hij komt er gewoon bij. Maar dan ja. boven de F8 gepositioneerd. Vermogen of of ernaast. Ik, ik, ik denk daarnaast. Maar misschien dat het ook wel gewoon een, 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 soort, uh, een soort lakmoesproef is. Dat ze gewoon zeggen, we, we voeren hem ernaast. Ja. Een beetje zoals de Roma en de, en de Portofino. Ja. En dan gaan we eens kijken wat er, wat er gebeurt. Of, of de Ferrari-klanditie dit accepteert. Ja, en is Roma Portofino nog wel mik je op, toch op een andere klant. Zeker, dat, dat is zeker weten wel. Maar dat is in dit geval ook een klein beetje zo. Want uh, er zullen ongetwijfeld zeg maar, puristische kopers zijn die zeggen van... Uh, die plug-in hybride shit, dat moet ik niet. Ja. Um, en die kopen dan een F8, maar er zullen ongetwijfeld ook Ferrari-klanten die zeggen... het maakt me niet uit wat erin zit als het maar hard gaat. Nou, ik denk eigenlijk meer dat het gewoon per markt is bedoeld. Dat ze nu, dat ze nu een auto hebben voor de markten, Zou zoals kunnen. Nederland en zo... waar ze gewoon CO2-technisch gewoon straks daar niet meer te hard is. En dan kan je de F8 gewoon in Dubai en uh, Californië blijven verkopen. En dan kan je deze auto, want China, die, ja, ik weet niet precies hoe de actuele CO2... voor mij al heel lang ook op, op vermogenbelasting, ook op, op motorinhoud. Ja, motorinhoud inderdaad. Dus daar zit die, uh, zit ook die 296 waarschijnlijk veel beter. Ja, want dus volgens ik, mij is ik, daar de, de cut-off point zeg maar 3 liter. Ja. Dat is een veel markt, hoor. Dus ik denk dat dat eigenlijk de reden is dat ze hem naast de F8 aan gaan doen. De F8 gewoon voor waar men gewoon Ferrari wil. En dan deze voor de landen. Wat, ook in Nederland, jij zei het ook al, van uh, hoeveel zal ik nou een prijsverschillen van de F8? Ik, hij ik hij denk zal dat niet veel duurder zijn. Nee, ik denk dat de sterkere auto hier goedkoper wordt. Ja. Want in dat segment, dus op een gegeven moment, wat is het tegenwoordig? Uh, iets van 500 zoveel euro per gram CO2. Ja. Nou, als je dan, uh, nou, ik weet niet wat het verschil is, maar 30 gram CO2 bespaart. <laughs> Hoppatee, nou, ja, het zal geen 30 gram zijn wat die bespaart. Zo'n plug-in is natuurlijk, die zit dik onder de 100. Nee, ja, nou, dat, uh, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik ja. moet heel eerlijk zeggen, bij uh, nieuwsberichten over Ferrari... kijk ik meestal niet naar de CO2-uitstoot. Nee, ik heb ook niet gedaan. Dus niet, niet, uh, even niet top of mind, zou kijk ik maar zeggen. Kijk maar dat uh, snel even kan vinden tussendoor. Dat is dan wel leuk, 296. Ja, en um, maar dat is eigenlijk de, de hamvraag. Want er is ook hier nog geen persconferentie uh, van geweest of zo. Nee, er zijn uh, officieel, uh, officieel onthuld met een nieuwe V6-motor. Ja, want vorig jaar, vorig, uh, vorig jaar, mijn vorige podcast had je over... Hè, van, nou, het is wel heel toevallig dat ook die V6 van Maserati... zoveel op de uh, V8 van Ferrari lijkt. Dus je kijkt naar blokhoek en ja. uh, cilinderinhoud en zo. Dan hebben we deze V6 en dat zag ik ook wel in de, in de, in de comments een hoop. Ja, dat is natuurlijk gewoon die Maserati uh, V6. Nou, ja, de boring en de slag is gelijk. Interessant genoeg is, geeft Ferrari uh, wel een andere, iets andere inhoud op... Namelijk echt, uh, daar heb je het over, zeg maar, 2,996 geloof ik. Maserati commenceert er nog echt 3 liter rond. Nou, dat zal bij wijze van spreken een pi-afronding zijn, gok ik. Dat zul je niet kunnen meten, inderdaad. Dus dat is gewoon uh, wel hetzelfde. Maar volgens, de blokhoek is compleet anders. 90 graden van Maserati, 120 voor Ferrari. De turbo zit bij Ferrari in de Hot V aan de binnenkant, bij Maserati in de buitenkant. En Maserati heeft die nieuwe voorkamerinjectie. Die heeft uh, Ferrari niet. En Ferrari schept op over zijn uh, compressie, maar die is dus hoger in de Maserati-motor. Ja. 
Nee, maar ik, ik geloof ook wel, ik, ik geloof er helemaal niks van dat die Netuno V6 van Maserati niet gelieerd is aan de V8 van de F8 Tributo uh, onder meer. Ja. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Dat deze uh, 120 graden V6 van de 296 nieuw is, dat geloof ik dan weer wel. Want nu zijn de, uh, de productie uh, um, um, synchroon, uh, hoe noem je dat? Uh, um, goed, om het op dezelfde productie <laughs> te kunnen bouwen. Uh, die zijn zo klein. Uh, dat geloof ik wel dat dit echt een nieuwe motor is. En zo'n 120 graden V6. Mm-hmm. Het is wel grappig. Ze hebben daar in de racerij in de jaren 60 ontzettend veel succes mee gehad met de 120 graden V6. Ja, de, de, uiteraard hebben ze uitgebreid scheepsover op in de ja. kerstbericht. Ja. Uh, weet je dat de oude Enzo Ferrari een ontzettend hekel had aan die motor? Oh nee, vertel. Die voelde, die voelde uh, naar verluid. Hè? Er is een ja. heel mooi boekje over uh, alle uh, motor, racemotoren uit het verleden. En uh, daarin staat opgetekend dat Enzo Ferrari had echt een soort persoonlijke fete tegen de 120 graden V6. Dat vond hij maar niks. Dat was esthetisch. Het uh, leek wel een bokser uh, die niet ja, gelukt ja. was. Dus dat, uh, uh, dat moest gewoon maar een fatsoenlijke 60 of 65 graden V6 worden. Dus daarom hebben ze er in straatauto's nooit, uh, nooit iets mee gedaan. Daar is altijd een wat meer conventionele blokhoek gekomen. En nu dus voor het eerst een 120 graden V6. Dus Enzo zal met afkruis ja, toe... Ja, iets, iets meer verstand dan van dat soort... Uh, 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 krukkaseffecten en zo bij zo'n blok van 120 graden. Nou, Vrij doet het wel, dat snapt er dan wel voor zeg ook een lager zwaartepunt en dat die turbo's ertussen kunnen. Ja, wat eigenlijk meer mee te maken heeft, is dat een, een verbrandingsmotor viertakt heeft 720 graden ja. nodig om door zijn volledige cyclus heen te lopen. Dus voor een V6 heb je, wil je eigenlijk die, die, die wil je 720 gedeeld ja. door 6 is ja. 120 en dan kun je dus twee zuigers op één kruktap zetten en dan ja. heb je een gelijkmatig verdeelde exact. ontstekingsvolgorde. Dus dat is het voordeel. Het nadeel is alleen dat uh, je hebt eigenlijk twee driecilinders aan elkaar, dus dat, dat schudt alle kanten op. Dus je moet een balansas uh, gebruiken, plus met 120 graden, dat blok is enorm breed. En dan zeggen veel fabrikanten, ja, als je dan nog 60 graden doorgaat, heb je een boksermotor, ja, dan heb je we, al die ellende met onbalans niet. Doen we dat wel, ja, precies. En dan kun je niet twee zuigers op één kruktap zetten, maar het is wel, mechanisch uh, balans is een heel stuk beter uh, in dat geval. Ja. Dus de meeste fabrikanten stappen dan, uh, dan meteen daarna over. Alleen nu zie je ineens een soort, uh, ja, een soort opleving van die motor, wat McLaren heeft natuurlijk ook met die ja. Artura. Ook 120 graden V6, ja. ook de turbo's uh, in de V. Uh, en ze zeggen toch, ja, qua, wat je eigenlijk ermee bereikt... is dat je een motor hebt die min of meer vierkant is qua buitendimensies. Ja, ja, precies, ja. Dus je kunt hem heel makkelijk in, uh, in een kleine ruimte uh, verrotten... en dan is alles optimaal benut. Nou, dat is wel fijn als je ook nog een, uh, een, een akkerpakket... en een elektromotor en een transmissie kwijt moet in een auto... waar nou ja, de ruimte meestal toch wel ja. niet uh, heel Ik heb het opgezocht ondertussen trouwens. Uh, CO2-uitstoot under homologation. Dus dat weten we nog niet. <laughs> ja, en het, uh, hij doet trouwens 2,9 naar de 100. En uh, een, een hele langzame 7,3 naar de 200. Dus ik denk dat je daar toch wel een, een, dus, zelfs een Model 3 performance snel mee pakt. Dat is wel grappig, want als ik me niet vergis... doet de McLaren 27S ook 7,2 naar de 200. Uh, als ik me uh, niet ja, vergis. Dat klopt ongeveer het, wel. Het, het, het is 7 nog wat. Ja. Dus dat is niet eens voor een auto met 100 pk meer... Is dat niet eens echt uh, ontzettend... Uh... Nee, het is toch in gewicht zitten dan. Nou, in 27 is ook wel echt... Ik bedoel, die, uh, carbon, hè? Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Het werkt met carbon en Ferrari niet. Daarom is die 27 is ook echt dik 4 ton, zeg maar. Ja, misschien dat het ook wel iets te maken heeft met aerodynamica. Ja. Dat die 27 s heeft natuurlijk best wel extreme aerodynamica. Ja, en hij is heel licht ook. Hij is hem ook lichter dan de GT3S of zo. En ik denk, ja, dat kan niet bij dit ding met accupakket en, en tussenzaakjes gewoon nee, veel hoewel, aluminium. Het, het, het valt, het is, nou, het, het is geen lotus, maar uh, 1470 kilo droog. Dat is knap gedaan. Dat is, dat is niet heel veel. Hij is, uh, nee. wat was het, iets van 35 kilo zwaarder dan een F8. Ja. Um, en 75 kilo zwaarder dan een Artura. Dat is wel grappig, want je krijgt nou echt... McLaren is natuurlijk heer en meester als het komt op licht gewicht. Ja. Ja, en zijn Ferrari heeft, bij, ja. heeft de veelbesproken elektronica. En als je een Ferrari met de elektronica in zeg maar, standje hulpmodus hebt... 
Dat is echt... Nou, daar komt geen enkel ander merk aan. Nee, is goed, hè? Belang, ja, ja. Dat, is, dat is gewoon dat je denkt van... ik ben Michael Schumacher. Ja. En als je dan zou uitlezen... hoe vaak de elektronica je zeg maar even ja. moet redden... van een wisse dood... dan zou dat echt regel na regel na regel ja. zijn. Maar je hebt het gewoon niet in de gaten. Nee, je, je voelt gewoon niet dat je ingrijpt. Nee. Heel af en toe... In, in natte herpens heb ik wel eens gehad... maar dan dacht ik van... is dit nou turbo lag? Maar dat is eigenlijk de elektronica... Ja, die precies. Motor beperkt. Maar het is, het is zo heel goed. Knap. Het, het is niet dat er wielspin komt... Ja. en dat hij dan ingrijpt. Het is nee, gewoon het dat perkt de vermogen al. Precies. Dat, ja. Hij weet gewoon onder deze omstandigheden... Ja. is zoveel vermogen beschikbaar als de bestuurder daaroverheen gaat. Maar het is ook een verder. Als je in de CT of rijdt... de hoeveelheid drifthoek die hij dan toelaat... terwijl hij eigenlijk gewoon nog de boel onder controle heeft. Dat ja, is ook, de, de, het, het voelt echt keer. alsof je het echt compleet zelf aan het doen bent en ingrijpen. En, en, en je de laatste weet... keer dat ik driften met een Ferrari over circuit ging, is uh, oh nooit. Dus uh, wat dat betreft, <laughs> daar kan ik er niet over mee praten. Ja. Maar op de straat uh, ja. weet ik het wel. Ja, nee, het is echt, het is echt uh, ja, super knap. Dat, dat maakt het huidig vrij. Want het, het, je hebt nog steeds de kick alsof je het zelf doet. Ja. En niet dat je beperkt Heel voelt. Knap. Of, uh, of, maar ik zou zeggen, BMW's komt wel ver inmiddels met die nieuwe M3. Die M Performance Mode. Die laat ook wel heel veel door. Ik, ik moet zeggen, BMW maakte een enorme stap met de vorige M4 CS. Want ik ja. deed, de originele uh, M3 deed ik op het circuit, uh, Portimao. En toen had ik zoiets van, het is, het, op een circuit is het leuk, maar daar heb je gewoon heel veel ruimte. Ja. Um, en toen reed ik de M4 CS, reed ik ironisch genoeg op de openbare weg uh, in de Eifel. En toen merkte je hoe, hoe goed die elektronica was... hoe ze dat sperdifferentieel ook verbeterd hadden. Ja, Want het was ja. in het begin nog echt dat je niks, 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 niks dwars. Bam, ja. En ineens was dat... Het, het was veel voorspelbaarder. Het kwam veel... Uh, veel veiliger kwam die eigenlijk om. Ja. En dat maakt dat je zo'n auto ook echt, echt vertrouwt... en erop gaat leunen... Uh, onder omstandigheden die min, minder ideaal zijn. Ja, dat maakt het ook leuk. En dat vind ik dan belangrijk... Daarmee vraag je daarom goed, vind ik ook ronde tijden losgelaten. Want je weet inmiddels dat McLaren sneller zijn. Omdat die gewoon veel meer aerodynamica en zo. En, en airbrakes. En, uh, maar het, ja, het maakt me niet uit. Het gaat mij ook wel een beetje plezier hebben. Zeg maar. Tuurlijk, tuurlijk. Maar juist daarom uh, had hem 300 pk minder gegeven. Ja, maar goed, ja. ja ik denk dat het onmogelijk dat te veel klanten zouden zeggen. Die, ik wil vragen, is toch een beetje een hadsepatser lul te broekmerk. En dat uh, voor klanten was het echt onvergevelijk. Maar dat die zoveel meer zou hebben dan F8 in dat segment. Ik vind hem wel trouwens heel mooi. Gaat, uh, ja, vind ik ook. Oh, ja, ik vind hem een stuk mooier dan de F8. Ja, en ik vind de F8 ook goed gelukt. Zeker in het echt hoor. Ik vind het geen lelijke auto. En, uh, maar het is echt heel stel. Toch dat, dat SF90 hebben ze goed geïntegreerd in nieuw ja. design. Het is echt... Uh, nou, hij is wat minder, mooi clean eigenlijk. Uh, en de Roma vind ik ook goed gelukt. Dus ja, ze zijn, ik een uh, hele mooie auto. Die lijkt niet veel te AMG GT, vind ik dan persoonlijk. Daar heeft hij gewoon te veel van weg voor een vraag. De Roma? Ja, de Roma rijdt. Oh, nee, vind ik helemaal niet. Als je hem aan profiel bekijkt... Dat, dat is nee, gewoon... man, ik, ik, ja, ik heb net een GTC natuurlijk. Het was dan de Roadster, maar dat, dit vind ik die, 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 die veel langere neus en platter, zeg maar. Want het, het vrij is ook veel gestil. Nou goed, daar ben ik gewoon niet met je eens. Nee, Oké, okay. we agree to disagree voor ja. de volgende podcast. Ja. <laughs> um, nou goed, uh, ja, nou, plug-in natuurlijk. Ja, het, 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 ze moeten wel mee en uh, het, het geluid op de video klonk. Kijk, ik weet nou, vrij is geluid zo belangrijk. Ze zullen er nou voor gedaan hebben wat ze kunnen. En dat is al meer dan bij BMW met McLaren. Waar je gewoon... En dat is dan je V8. Ook bij McLaren. Heb je al nog een V8? Nou, dat ding, dat klonk werkelijk saai dan golf geeft iets. Het is echt vreselijk. Ja, dat is dan... Oh, dat is ook een punt waar wij het nooit op gaan, gaan eens worden. Want dat vond ik in eerste instantie, zeg maar, MP4-12C was dat zeker weten het geval. Maar later werd dat wel wat beter. Het ja, is alleen... Bij de 27 hebben ze... Ja, het geluid hebben ze zo... De... En dan kwam zo'n ding langs, denk ik... Nou ja, als dit het nou is... Ja, maar goed... Het en is... zei ik gewoon bij Ferrari... Hebben ze een Porsche van een van die geluidskamers... Oh ja, hoe werkt dat? Denk dat dan of nou... Doe je heel naïef... Of heb je dat nou echt? Maar ja... Ja, nou ik vond het van turbomotor... Vond ik het, vond ik het niet tegenvallen. Laat ik het zo zeggen. Uh, de, de, uh, 9 Carrera... Uh, AMG, Blok van Mercedes... Ferrari ook... Die kan allemaal veel beter, toch? Oké. Okay. Uh, nee. Weet niet? Nee, nee. Ik vond, dat, ik vond dat hele hoge... zenuwachtige jank achter je... met die turbo's... Uh, die, die fluiten maar erbij. Van die 600 LT dan, denk ik... Want die heb ik niet nou, gegeven. Nou, 75 S. Oh, nee. Uh, dat, daar, ik, uh... dat is degene waar ik het langste... waar ik de meeste tunneltjes mee gepakt heb... zou ja. ik maar zeggen. Nee, nee ik vond het wel wat hebben. Nou, dan, je nog een keer, uh, dan mocht die F8 Spider nog een keer komen. Dan uh, we gaan we een keertje door alle tunnels rijden... Ja. en dan uh, nemen we het op. En dan, uh, ja. ja, nee, maar dan moet je... Dat, 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 
dat die durf ik wel aan. Nou ja, goed. Um, gaan we iets anders met Stekker? Gaan we over naar Duitsland, waar ik vorige week was. Dan is de vraag of je even mag uh, rent over mijn reis. Maar dat klinkt zo. Ja, dan, net, dan ga ik even ko- koffie halen en dan ja. kom ik over vijf minuten terug. Nee, is ouderwets mensen denken, ja, jullie reizen veel. Dan denk ik, ja, dan heb je een, dan ga je zo'n onweer, onweersbui heen met je vliegtuig dat je denkt, heb ik mijn testament wel opgemaakt. En dan land je ineens 200 kilometer verderop. En dan moet je dan twee uur in een toestel wachten op midden de nacht tot een keer bussen gaan naar München en zo. Nou ja, goed, dat is dan de, de, de pijn van wat mensen zeggen, de leukste baan ter wereld. <laughs> Genoeg rent, leuk, want ik ging daarheen om te rijden met de BMW iX. Een vrij grote nieuwe elektrische auto van BMW. Als mensen hem op de foto zien, zeggen ze, oh ja, dat ding. Uh, hij zal veel styling awards pakken, toch? De Marco Gorter Design Award voor ja. de BMW iX. Ja, door, door een commissie van blinde LSD-geld gebruikers, denk ja. ik. Ja, je vindt het niks, hè? Nee, ja. nee. Het, het enige recente voorbeeld met Nederlandse invloed dat nog, nog, nog lelijker was, dat was het spel van het Nederlands elftal op TK. <laughs> maar ja. dit ziet er ook niet uit. Nee, ik vind hem ook erg. Maar ik moet zeggen, uh, uh, zeker aan profiel en zo, is hij, hij is wel imposant in het echt, viel me dus mee. En op een gegeven moment was ik een nou, zo erg vind ik misschien eigenlijk helemaal niet in het echt, maar het was omdat het was achter een pace car, want het was een pre-drive, want de officiële lancering is pas ergens in herfst. Um, maar ja, ik zat in de auto en ik was achter de auto, ik zag de neus niet. En stapte ik uit, zag ik de neus, oh nee, het is wel zo erg. Ja, ja, best fijn als je erin zit. Zeg maar. ja, ja, dat hoef je neus niet te zien. Net als in de vier serie eigenlijk. Ja, ja. Wat overigens drie kwart van achter een waanzinnig mooie auto is. Ja, en ik geef het echt, wat hoe lang herkennen we, hoe lang lees naar vier serie onthuld, ook bij een jaar terug inmiddels? Uh, ja, denk het wel, ja. Ja, ik heb echt een kans gegeven en nog steeds, maar ik, die neus is gewoon echt lelijk. Ja. De vier serie beginnen meer op de weg te zien, ook de convertible een paar keer gezien. Ah. Nee, het is gewoon lelijk. Dan haal, haal je hem in en denk je, wauw, een mooie coupé, een mooi profiel. En dan ja. zie je een achteruitkijkspiegel en dan denk je, oeh. En dan zie je een drie serie rijden, denk je, nou, prachtige auto. Dus ja, had, had die neus erop had gezet. Had die neus erop gezet. En dat, nou ja, voor die iX wordt allemaal niet beter. Alleen draaien, daar is die gil dus dicht. Want er is geen motor die gekoeld moet worden. Maar het is wel van plastic, want alle sensoren zitten erachter. Oh ja, Je okay, ziet wel ja, een heel leuk plaatje zien dan in de winter. Want er zit een soort uh, polymer in, van die draden inlopen net je achteruitverwarming. Mm. En dan wordt die gil dus verwarmd, zodat de sensoren sneeuwvrij blijven. Wat heel nuttig is. Zeker. En heb je dus je hele neus van de auto in de wind, zit dus vol sneeuw, behalve die gil. Dus dan is het wel zo het lelijkste deel Komt van de auto. Komt lekker uit. Blijft dan uitgelicht. <laughs> Uh, maar ja, iX verder. Kijk, BMW is natuurlijk al heel snel begonnen met elektrisch. Uh, je kan bij BMW oprecht zeggen dat ze al voor Tesla zijn ding deed onderweg waren. Want de i3 was natuurlijk al in 2013. En de conceptcar van de i8, die zagen we echt al, nou ja, 2009. Echt al, die hebben we zo lang op beurs gezien, die conceptcar. Het, het, het zal er een beetje om hangen, want de Tesla Model S was toch ook denk ik wel rond dat... Was dat niet ja, nee, zeker. Ik zou niet zeggen dat ze eerder waren. Maar je kan dus, kijk, een Volkswagen had niet zijn nee, idees nee, nee, gehad nee, als nee, Tesla ver, er niet geweest was. En bij BMW was het duidelijk dat die zelf al wel hun ding aan het doen waren. Ja. Dat bedoel ik. Ja, die hadden echt een productieauto ja. uh, uh, waar er ook echt wel wat van verkocht zijn die elektrisch was. Nou, uh, top 10 best verkochte elektrische auto's ooit. De i3. 200.000 stuks. Oh, d- dat geloof ik ook wel. Maar dat is ook een beetje, weet je, er was toen niet heel veel anders. Dus nee. dan kom je al vrij makkelijk in de top 10. Ja, maar tot nu toe. Even goed, knap. Um, uh, het is wel duidelijk dat ze nu over een andere boek gooien. Want met de dunne bandjes en aparte styling, het was leuk bedacht. Maar nu toch maar een beetje iets normalere auto's. Want dat ja. doet de rest ook. Ik vind het wel heel jammer dat ze niet door zijn gegaan met die lichtgewichtconstructie. Want dat was natuurlijk het grote voordeel van die i3. Het was heel veel carbon, ja. heel, veel, heel veel lichtgewichtmaterialen. Nou ja, vergis je niet. BMW is natuurlijk wel met een, carb- een 7-serie heeft ook al carbon delen. Ja, dat plaatdelen is, en zeker zo. weten. En dat is ook een van de redenen dat een 7-serie, zeker met de basismotor, dat rijdt gewoon heel erg fijn. Want het is ja. een relatief lichte auto. Eigenlijk ja. wat Jaguar met de XJ had. Dat ding wat helemaal van aluminium was. Nee, exact. Rijdt ook gewoon heel fijn. Maar dat hebben ze met deze iX ook gedaan. Die heeft ook en dus om de, het accupakket in de bodem, maar ook de hele A-stijl of zo'n carbon onthulling, waardoor het zwaartepunt dus omlaag gaat. Uh, nou, het is een gigantisch ding. Het moet dus een nieuwe vlaggenschip worden. Uh, de dikste heet dus 50. Dus 50 zonder i. Dus de X-Drive 50. IX. Uh, Vro- vroeger was dat voorbehouden voor modellen met een cabarateur. Daar stond ook niks achter. Oh, dat is voor mijn tijd. <laughs> Terug bij af. Ja. Um, ruim met iets van 520 pk of zo. Uh, 112 kilowattuur aan accu. Dat is denk ik wel de eerste keer dat we over de 100 kilowattuur gaan. Hè? Ja, Tesla heeft gewoon 100 was de ja. max. Hè? Ja. 
Dan zat dus, hij net uh, al 100 in... 105. 105. Ja. Nou, dat is alsnog. Ja, zeker. En Tesla geeft natuurlijk alleen maar zijn bruto op... en, en weigert te communiceren wat ze netto doen. Dat is ja. ook zo. Dat zegt, weet je, Tesla die communiceert altijd zo'n dingen gewoon niet. Dus dat is ook wel grappig. Maar uh, ja, nou, uh, dik 600 kilometer WLTP-range... dus ruim 500 in de praktijk. Uh, 200 begrensd. Nou, dat haal je ook met gemak... want hij zit in 4,6 op de 100 of zo. Ja, en, ja het reed gewoon heel fijn. Het is een opvallend uh, comfortabele auto. Het is een, iets minder dynamisch dan de X5... Je zit ook meer op de bok dan de X5. En BMW zegt, ja, we mikken ook meer op de 7-serie. Waardoor het eigenlijk meer een soort grote MPV is. Een beetje R-klasse-achtig. Alleen dan iets beter gelukt. Wauw, dat, dat die zin ooit nog eens zou vallen. Je weet wel, zoals de R-klasse. Ja. <laughs> nee, maar ja, of een Q- Audi Q7 op de laagste stand. Dan ja, je ook nee, ik van, je Dit doet. is gewoon een busje. Het is, is geen, geen SUV. Nee, maar dat was ook het doel niet. Dus dat nee. klopt wel. Uh, ja, verbinden de styling, opvallend genoeg, heel erg conceptcar. Het is gewoon volledig clean met overal een soort Alcantara op het dashboard. Met alleen maar die schermen erop. En helemaal, en verder is het... Uh, en je hebt middentunnel met nog steeds iDrive, jawel. Ze houden vast. Dat en, uh, dat is grote top. bonus. Ja, grote bonus, in de reet van BMW. Uh, en ja, een beetje die, die fotoistoelen en zo. Ze hebben wel dapper vastgehouden en we doen het gewoon, die iVision uh, dus concept toch, toch nog een beetje i3. Nou, dat, dat kekken, ja. Maar niet alleen dat, dat, niet meer de dunne bandjes. Uh, want ze zeiden wel, we gaan geen comp- compromis maken, omdat het een elektrische auto is. En dat is bij de i3 natuurlijk wel. Ja, voor een deel, maar hij had, wel, hij had, hij had een rare bandenmaat... met inderdaad hele smalle, maar hele grote, ja. grote wielen. Ja, en hij reed ook maar niet reed... heel comfortabel. Hè? Het was natuurlijk een mm, beetje een stuiterbakje. Nee, ja, ja, maar voor, ik vond het nog wel een BMW om te rijden. Nee, oké, okay, maar het was niet gewoon een, een elektrische 1-serie of zo. En dit nee. is echt gewoon een elektrische... Ik bedoel, hier komt dan geen benzineversie van... maar het had wel gekund bij ze van. Het is gewoon echt een, een hele grote BMW. Ontzettend comfortabel, toch een Elektrische 1-serie. Ja, nee, GT. Ja, ja, dat is eigenlijk een goede vergelijking. Dat is eigenlijk misschien de beste vergelijking wel. Beter dan de 7-serie. Nou. Ja, die, ik, 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 ineens. Ja. Ik, ik dol nog meer. Oh ja, de 6-serie GT, die bestaat nog. Ja, ja maar die was natuurlijk 5-serie GT. Dan moet ja, ik ook wennen dat die dus hernoemd is. Ook, ja, oh, zei, ja, ik heb laatst opgehaald in de 6-serie. Ik waarom zou je een coupé? Oh, wacht, de GT. Ja, die. Um, dus ja, ik, ik, ja, alleen het design. Ik, ja, die neus, het is zo erg. Ik denk, daar gaan ze ook wel klanten op vliezen, denk ik. Ik bedoel, het deel zal prima vinden. En ik merk toch ook wel bij de wat jongere doelgroep... dat die zeggen, nou, ik vind het best wel oké okay allemaal. Want ik denk, ja, wij worden gewoon oud, blijkbaar. Ja, de, daar hadden we het de vorige keer inderdaad wel over. En, uh, de auto is misschien wel heel woke. Oh. Ja. Stilte. <laughs> <laughs> ja. Nou ja, goed, goed. De, de iX3 die oogt dan iets normaler, relatief gezien. Ja, de, maar dat is, gewoon een, dat is letterlijk een X3 ja. met een elektrische aandrijflijn. Terwijl de i4 krijgt er ook wel... Uh... Ja, maar dat, dat vind ik dan wel jammer van die geel. Uh, maar vind ik verder een mooie auto. Ja, ik ben benieuwd hoe die rijdt. Dus uh, ja, daar maak ik me eerlijk gezegd niet zo heel veel zorgen over. Ik nee. heb onlangs met een 3-serie plug-in gereden, dus dan heb je toch ook wel wat, best wel wat ja. massa. En dat rijdt nog steeds echt wel als een 3-serie. Van over de 5 uh, plug-in inderdaad ja. ook. Nee, joh, dus ik, ja, weet je, het is een ontzettend ruim ding. En uh, qua elektrisch merk je toch echt wel voor mijn gevoel dat BMW zijn zaak op orde heeft. Het, het, met het knalwerk wat ik daar deed met 200 autobanen en dan een stukje binnendoor. Het was, ik zeg, pre-drive zo lang reed niet. Leek het verbruik nog een soort van oké. Okay. Zeker vergeleken met een Audi e-tron. Die als je gewoon een keer, uh, keer naar je werk rijdt, doet hij ook al 26 kWh per 100 of zo. Dus ik ben benieuwd wat hij uh, gaat brengen. Maar het, wel. het is duidelijk dat BMW niet uh, met, met reden lang gewacht heeft na de i3. Want ik vond het wel heel lang stil eigenlijk. Op ja, ik, ik ook. Um, en, maar wat ik vooral heel opvallend vond... is dat ze, ze leken met, met toch wel heel veel voortvarendheid... Dat, dat e-label als een soort submerk in de markt te zetten. Ja. En vervolgens is het heel lang stil. En dan is je tweede uh, volledig elektrisch model... een X3 met een elektromotor. Ja. Dat vond ik een hele rare strategie. Nee, maar eens je hebt ze ook mini... hebben ze ook wel nog gehad tussendoor. Ja, maar goed, dat, ja, dat is toch echt wel... Um, het, het valt natuurlijk onder de, de groep. maar groep. het is geen BMW. Ja. Maar BMW mini, dat zijn toch echt wel ja. twee verschillende dingen. Ja, en, ik, en die range was ik zo slecht. Ook dat, ook dat. Dat, dat, dat laat eerst zien dat je dan weer achterloopt. Hoewel, het is natuurlijk wel... Kijk, de MX-30, ik had lang niet gereden. Jij kende hem al, heeft ook geklaagd over de range. En net als bij de, bij de Mini Electric en de MX-30... je merkt het gewichtsvoordeel wel bij het rijden. Ja, 
Nee, en dat, dat, maar dat is ook hoe ze hem ingestoken hebben. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben nu een Kia Sorento uh, plug-in hybride hebben we, uh, in de ja. testgarage. En normaal gesproken, dat ding, uh, dan gaat je snel weer op en dan rijden 40, misschien 45 kilometer mee en dan is de accu leeg. Mm-hmm. Maar als je alleen in de stad rijdt, heb ik er al een keertje 65 kilometer mee gereden, gewoon puur alleen maar op de elektromotor. Dus ik, weet je, voor zo'n Mini ja. en zo'n MX-30, als het nou echt alleen voor stedelijk gebruik is, dan... Ja, dan heb je ook nog wel een range waar je wat Ja, maar dan kan. vind ik wel hele... Voor een Mini is dan de prijs, want het is een Mini. En oké, okay, maar voor een MX-30, wat toch een anders soort auto is... Voor dat soort geld koop ik dan wat anders. Ik vind het dan te duur voor alleen een stadsauto. Nee, dat, ja, dat ben ik aan zich met je eens. Uh, maar goed, wij zijn niet de, de wereldmarkt. Ja. En, ja. New York en Greater Tokyo area. Nou, ik wil het zeggen, dan, vooral uh, ja. Tokyo inderdaad. Zo'n, zo'n ja. stad is Tokyo waar je echt gewoon... Nou ja, en rijd je niet zo hard. Een kwartier en, lang alleen maar stil kan staan. Ja, ja waarom niet? Nee, eens. Daar werkt dan beter. Um, want ja, hij rijdt fijn MX-30. Maar ik zelf dus echt nooit kopen vanwege die range. Maar dat, uh, um, daar zijn we het er redelijk over eens. Oké, okay, uh, nou, zie je uh, hoe we al lekker aan het lullen zijn... kunnen we lekker naar onze vaste rubrieken. Um, jij mag dan aftrappen met de to-drive-lijst. Welke auto wil je graag nog een keer proberen? Nou, het ging laatst over de Maserati V6. En ik dacht, uh, wat kan ik daar eens voor een mooi haakje van maken? De Citroën SM. Ja. De, uh, de, de Citroën met voorwielaandrijving, Maserati V6... Uh, waanzinnig mooi model, vind ik persoonlijk. En je dacht ook in die, in die hoekige... Wat, moet je even helpen, die hoekige kwadrapport, hè? Heeft dan, of nee, nee, nee. Die, nee, 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 nee het, voor... het is een Citroën, Citroën Coupé met een hele lange neus. En dan ja. kon je Johan Cruijff reed erin. Nee, ik weet die Citroën wel, maar help even mee de, de Maserati die dan weer geleerd was aan oh, de Citroën. Oh, uh, de... Um, uh, dan ben ik een beetje ja, barbaar met de, dat soort... De Merak, volgens mij. Het was die V6. Ja. Uit de uh, Maserati Merak, volgens mij. Maar ik ben ook niet zo heel... Ik, ja, weet je bent ook een kwadrapportengeneratie, wat ja, klopt. de facto in, in, een... Maar dat weet ik niet 100%. Er zijn maar heel weinig van verkocht ook. Dat ja, dan moet je niet de boer hebben, die weet het. Uh, ja, die weg uh, uit zijn hoofd. Ja. Maar goed, de SM, waanzinnig mooi model. Technologisch ongelooflijk interessant. Uh, ik zei al, GT, Maserati V6 voorin. Hydropneumatische ophanging uh, van Citroën. Dus dat levert een hele bijzondere wegligging op. Hij ligt echt serieus goed op de weg, als ik de verhalen mag geloven. En is toch heel comfortabel. Mm-hmm. Nou ja, er is een reden dat de Rolls-Royce dat systeem ooit van uh, Citroën uh, ja. leende. Dat was niet omdat het slecht was, zou ik maar zeggen. Uh, hele bijzondere constructie waarbij de V6 eigenlijk tegen het schutbord aanlicht en dan de versnellingsbak ervoor. Dus okay. het is oh. een middenmotor, ja. maar dan omgekeerd. Grappig. Uh, oh, dat is leuk, dat wist ik niet. En dan voorwielaandrijving. Dus eigenlijk alles wat geweldig is aan de Franse auto. Het is eigenwijs, heel onderscheidend. En het is ook nog eens geslaagd. Het is niet eigenwijs om het eigenwijs zijn, maar echt het werkt. Het was in de tijd de snelste voorwiel aangedreven auto ter wereld. Nou, koppel dat aan zo'n, uh, 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 zo'n Maserati V6 die ongetwijfeld heel goed klinkt. En het feit dat het eigenlijk de zwanenzang was voor Citroën als zelfstandige autofabrikant. Dan heb je wel een heel mooi plaatje. Dan wil ja. ik wel een keertje meemaken. Ja, grappig. Nou, dat lijkt me niet geheel onmogelijk, toch? Inderdaad. Nee hoor, nee, ze zijn er, er is in Nederland een opvallend grote schare fans voor een auto die toch misschien wel meedoen omdat Johan Cruijff erin reed. Mm-hmm. Voor toch zo'n vrij exclusieve auto. Er wordt ook best veel bij gemaakt. Er zijn ook wat cabrio-conversies van gemaakt. Daar weet ik er ook wel een paar van te staan in de regio waar ik woon. Maar ik, ik, ik hoop er nog wel een, een keertje in te rijden. Gewoon voor het gevoel. Ja, ja, leuk apart. Dan gaan we door naar mijn uh, wat minder enthousiaste verhaal over de tegenvaller. En dan noem ik de huidige uh, Toyota Supra. Want, nou, gewoon zoals we weten, BMW Z4 met een ander logo. En uh, Z4 vind ik prima gelukt. Ik vind ook best gaaf uitzien. Ik vind ook overigens dat je hem veel ziet. In een tijd dat alle ja. cabrio's worden uh, geschrapt en Nederland in coupés verdwijnen. En die Z4, uh, ik zie hem echt vaak rijden. Ja, dat, uh, de, ja. de nieuwe. Misschien is het ook wel omdat hij gewoon heel erg opvalt. Ja. Het is ook niet een auto waar je makkelijk overheen kijkt. Aan de nee, andere kant, maar, de, de ja. huidige T. 
DT. Nee, ik zou, zie je nooit. Ik heb het volgens laatst voor één gezien, misschien de eerste keer. En als je het was ineens met Belgisch kenteken of zo. Oh ja, ja. dat is het vaak. Maar nee, maar uh, nou, die Z4 vind ik prima geslaagd wat hij doet, wat hij moet doen. Maar die Supra, ja, het is gewoon, ik vind het dus ook te veel Z4. Het is niet genoeg sportwagen voor wat het imago van die auto is. Ik bedoel, de andere Supra, ik heb ooit, uh, ja, ik heb hem wel gereden. Ik heb zo'n Fast and Furious ombouwapparaat een keer op. Uh... Maar daar sla je denk ik wel een beetje de spijker mee op de kop. Want de, de oorspronkelijke Supra, als ik de verhalen teruglees, zo'n fantastische auto was dat niet. Het was, Door de tuning werd, of zo. Ja, hij werd ja. iconisch, omdat, omdat hij inderdaad... Nou, hij was relatief goedkoop. En als je er dan een enorme turbo uh, opschroefde en een enorme vleugel... Dan, dan kreeg je de Fast and the Furious, zeg ja. maar. Maar in de basis was dat ook helemaal niet zo'n ontzettend goede sportwagen. Nou, in dat geval hebben ze een mooi eerbetoon gegeven ja. aan de voorganger. Want ik, ja, ik, uh, ik re- kijk en dat hij dan vermogen heeft. Die zes in de lijn van BMW. En, ja, 340 geloof ik. Uh, en zoiets. Ja, hij is snel zat, maar dat maakt geen sportwagen. Ik, het blijft een beetje... Voor een sportwagen gesapige motor. Kijk, in de 3-serie is dat perfect. Maar hij had een hitsige gemoed. Ik vond de besturing niet scherp genoeg. Die automaat leefde niet. Er zat een soort wolligheid overheen. Dat ik denk, ja, ik vind er eigenlijk gewoon geen zak aan. Nee, het is te veel GT voor de sportwagen die pretendeert te zijn. Ja. ja, en de loks vind ik dan ook niet gelukkig. Ik vind de veel te tieren, zeker aan de achterkant, veel te veel tieren lantijntjes. Ja, ik vind hem echt fantastisch. Maar... Ja, dat zien. Ja, ja ik vind het echt geweldig. Dat uh, vind ik ook niet. En dan, dat bleef eigenlijk voor mij, ja, plus je zit erin. Het is gewoon een BMW qua ook die poken en zo. Dat ik denk, ja, sorry. En toen kwam die uh, jaren schrum. Nog voor de GR, waar jij onlangs een rondje in deed. En ja, die was hartstikke goed gelukt. Dus ging, ik bedoel, ben eerst geen arrogant van alles moet 911, uh, Carrera, GT3, weet ik veel wat zijn. Want die Jaris was top. Dat, en dan denk ik, hoe kunnen ze daar nou wel budget voor hebben en ook voor jouw GR? Zeg maar. En, uh, uh, en dan dit verpesten. Ja, iets, daar hadden ze iets meer liefde en aandacht in mogen steken van ja. jou. Ja, nou, ik kan me er wel in vinden. En toch, ik ben, uh, ik ben een paar dagen door de Duitse Eiffel gereden met de Supra en de Z4. Uh, een paar jaar geleden voor een verhaal met GTO. Mm-hmm. Ja, hij, hij kietelt mij wel. Maar dat is ook misschien... Ik vind de styling gewoon... Ik, ik hou van dat, dat, dat enorme uitbundige uh, in, in zo'n coupé. Het, 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 ik, ik voel wat je zegt over die motor. Ik, ik, ik ben, ik, ik, misschien wil ik hem ook heel graag gaaf vinden. Misschien is dat het wel meer. En uh, ik ben overigens met je eens dat die motor... En dat probleem heeft uh, de mini John Cooper Works... waar ik uh, gisteren uit ben gestapt, heeft hetzelfde probleem. Het is een fantastische motor... Voor een 3-serie. Ja. Maar niet voor een hot hatch. En hetzelfde geldt een beetje met die 3 liter uh, 6 in lijn. Het is een fantastische motor, maar niet voor een sportwagen. Nee. Daarvoor is hij net een beetje te soepel en te efficiënt ja. en te makkelijk. Uh, dus mm, ja, ik, ik, ik snap waar je vandaan komt. Ik snap waar je vandaan komt. En ik denk ook dat er een reden is dat je hem daarom zo weinig ziet. Ja, nee, ja, het is gewoon niet genoeg. De oude fans zullen ook denken van ja, je rijdt gewoon een BMW. En nieuwe fans misschien nemen die ook liever een Z4. Ja, eh, wellicht, wellicht. Maar had jij een beetje je GR? Ja, ik heb, ik heb me weer fantastisch lopen uitleven. Dit is echt, het is een zeldzame auto waarbij... Uh, er zijn genoeg uh, punten aan te wijzen die niet kloppen, hoor. Bijvoorbeeld het feit dat de voorraad plat ligt... waardoor elke doordraaien rechtsaf... die moet je op half tempo nemen... want je ziet gewoon niks door de binnenspiegel. Die zit echt, je zit alleen maar naar je binnenspiegel te kijken dan. Um, en zo zijn er wel meer dingen. Motor met een onwijze turbo lag... maar dat maakt hem grappig genoeg eigenlijk alleen maar leuker. Heel even wat voor blok zit erin? Uh, een 1,6 liter driecilinder met een enorme bladblazer erop. Oké, okay. dus, uh, dat zit nergens anders in dit blok, hè? Denk nee, ik. Dat is nee helemaal uniek okay. blok. Ja. Uh, hij is geleerd wow. in die, die 1,5 uh, die in de normale jaren ligt... maar dan iets opgeboord, uh, enorme turbo erop. Vierwielaandrijvingssysteem. Wat, het is zo'n auto in droog is gewoon fantastisch... omdat hij enorm veel tractie heeft. Dan, kun je ja. echt, dan moet je met een hele serieuze hotest komen... wil je daar van wegrijden. En in het nat wordt hij alleen maar leuker... want je hebt twee sperdrufficiële... dus dan is het halverwege de bocht ESP uit gas geven... en dan kom je gewoon dwars die bocht uitgeschoven. Ja, en heel controleerbaar. Door de, ja, ja, heel controleerbaar. Ja. En uh, ja, het is gewoon een feestje. Ja. Ja, ik, moet, ik heb... Uh, nou, ik zei vorige keer al even koffie bij je komen drinken... maar het zat er niet in mee, mee door mijn X-reis en zo. Maar ik, uh, uh, ik wil hem ook een keer rijden... dus ik moet hem maar een keer regelen... want het, de verhalen zijn iets te lyrisch. Ja, het is echt... Om, 
domme met mislopen. Dit dus, is uh, zo'n zeldzaam ding waar engineers voor zijn gaan zitten. En ja. nou jongens, nu gaan we ons even uitleven. En qua naam, dus heeft toch gevallen het ding. Raar dat ze dat dus niet met de soep hebben gedaan, gezien het imago van die auto of de, de hete naam. Maar goed, dat ja. is dan... Uh... Ja, terwijl dit wordt toch ook niet in een hele grote oplage gebouwd? Nee. Dus, dus ja, 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 ik weet niet, misschien, misschien is het... Ja. Nee, ik weet het niet. Ik durf er niet over te... Oké, okay. gaan we even kijken wat er in de garage staat deze week. Nou, voor wat leuk om te noemen. Uh, nou, ik noemde al net dat uh, er een 4 serie cabrio was. Er rijdt 7 in en heeft er een Mercedes E200 cabriolet bij. En dat is een beetje raar natuurlijk met segmenten. Want je zou zeggen, een 4 serie zet je normaal niet tegen een E-klasse. Maar bij die cabrio's van Mercedes is het allemaal wat anders geweest. Nou was de E-cabrio ooit een C onderhuids. Dat is nu ja, niet het nee, geval. Dat is nu niet met het geval nee. Maar het klopt, als je naar prijs keek, uh, waren ze echt goed. Dus even duur met de uitrusting en een uh, soort van gelijk vermogen. Dus het klopt beter dan je zou denken. Nou, grappig verhaal. Ik ben benieuwd. Ja. Dan ga jij rijden uh, in een wat groter segment hot hatches naar Yamini, namelijk een Golf GTI die we al kennen. En dan de interessante, de BMW 128 Ti. Ja, dat is wel een grappige. BMW had natuurlijk niet echt een C-segment hot hatch, want zo'n M135 of M140, dat was toch meer een soort powercruiser met een ja. dikke zescilinder erin. En niet echt een hele scherpe hot hatch. Nee. De huidige M135. Ja, die heb ik gereden. Dat is een beetje een rare auto. Ook wel heel ja. capabel, maar hij... Kietelde me nergens, zeg maar. Nou, het, het, het rare is dat... dat uh, Golf R concurrent. Ja. ja, maar waar de Golf R dan nog wel een beetje los is aan de achterkant... was deze... Um, het, het, het probleem met die auto was eigenlijk dat er zit een sperdifficiel tussen de voorwielen... en je hebt vierwielaandrijving. Ja. En als je vierwielaandrijving hebt, dan wil je eigenlijk voelen dat de achteras werkt. Ja. Want anders heb je daar niks aan. Eens. Maar met een sperdifficiel tussen de voorwielen voel je vooral de vooras werken. Ja. Dus het was een auto die je loeihard een bocht uit kon uh, accelereren. Ik ken dan de X2 M35i, dus nou ja. iets hoger, maar ja. hetzelfde reset. Maar tegelijkertijd zat je ook met dat trekkende stuur... wat je bij een, bij een, een, een sperdifferentieel uh, aangestuurde voorwielendrijf verwacht. En mm, ja, dan werd hij een beetje capabel, maar dood. Ja, en, en hij was opvolger van de, de, de 1 serie met achterwielendrijving... wat ja. een hele rare vergelijking was, maar altijd niks meer mee te maken natuurlijk. Nee, en zelfs als je die als X-drive nam, ja. uh, want die was er natuurlijk wel... ik zou het nooit doen, maar het kon... Dan nog had je een veel levendiger auto, omdat daar de basis wel naar achter ja. ging en niet naar voren. Dus, uh, ja. En deze 128Ti is dan eigenlijk de M135 zonder de aangedreven achterwielen. Dus wat lichter, nog ja. steeds een spetterverschil tussen de voorwielen. Ja, het, op papier is het een hele goede concurrent nee. van de GTI. Nee, nou ja, fantastisch zelfs, maar ik ben benieuwd wat ze gedaan hebben. Want we kennen wel goede voorwielendrijvers. Hè? Hij heeft wel de sper ook. Ja, hij heeft ja. de sper. Ja, het is echt een M135. En dan krijg je nee, nee, gewoon een hot hatch en dat heeft BMW nooit gehad. Nee, het is echt... die zin. Dus dat is een hot hatch voorwielendrijver, dus ik ben benieuwd... Anders ik ja. wel. En dan, ja, de Golf GTI natuurlijk niet de minste. Nee. Moet wel zeggen dat de huidige GTI... is een beetje gevallen dat je meet the new boss, same as the old boss. Ja. Dat je denkt van, ja... Maar je bent echt de, de basis, geen clubsport of... Uh... Nee, 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 nee. nee. Um, tegenwoordig krijg je wel, zeg maar, wat voorheen de performance, performance pack was... dat krijg je nu gewoon er altijd op. Dus oh, oké. Okay. Nee, nee oké, okay. dat scheelt wel natuurlijk, ja. Uh, maar ja, het is... Mm. Ik, en dat gevoel heb ik bij de Golf überhaupt. Het is dezelfde Golf als die je had, maar dan vervelender om te bedienen. En dat heb ik met deze GTI ook. En dat maakt het geen vervelende auto, absoluut niet. Ik heb me echt uh, de afgelopen twee dagen behoorlijk lopen uitleven met dat ding. En dan is hij echt wel leuk. Ja. Maar dat was de vorige ook al. Ja. En die was minder irritant om te bedienen. Ja, nee, de, de Golf is duidelijk ondergesneeuwd in het ideegeweld. En, uh, ja, uh, ja. Terwijl ik reden Golf Airline, dat was ook wel een verrekte goede auto hoor. Maar inderdaad... Uh... En dan krijg je, dan ben je aan het rijden met zo'n Golf GTI... en dan krijg je zo'n melding dat je je gas los moet laten... want je komt op een rotonde af. En ik snap het ja, ja. allemaal wel, maar dat is toch een beetje... alsof je een lapdance krijgt van de stripper... op de muziek van Can't Touch This. Je, het haalt de seks er gewoon een beetje uit. Ja. Mm, jammer. Dat, uh, ja, dat... Uh, nou ja. Anyway... Uh, introducties sloeg ik even over, maar die hebben we ook nog, gewoon de nieuwe modellen. Uh, en interessant vind ik in elk geval dat we gaan rijden met een bijzondere performance versie van de Porsche Cayenne. Daarmee heeft Porsche ook onlangs weer een record gezet op de Noordslijven voor SUV's, geloof ik. Maar de naam is nog niet bekend. Nee, dus uh, hij staat nu in uh, het introscherm als de Porsche Cayenne performance versie. Ja. Ja, ik, ik denk niet dat ze hem Turbo S gaan noemen. Nee, want dan... ik, ik, ik hoorde zo iets als GT5 zelfs langskomen. 
Maar dat is ook een beetje raar. Ja, maar kijk, GT3, GT4, dat zijn natuurlijk echt autosport. Ja, Cup. Dus ik, ja. dat... dat... Mm, ja, ik denk, nee, denk niet. Denk G- niet. GTS Plus of zo? Toen iets met GTS. GTS? GTS ja, maar ja, je, Black, hebt al, je hebt al een keer GTS. Nee, eens, maar, maar GTS en dan nog een... een, een, een hmm. RS kan ook niet, maar snap ik bedoel, een GTS... G- GTS Turbo. Ja, ja. <laughs> GTS, GTS Turbo, Turbo GT. <laughs> ja. ja. Ik ben benieuwd. Anders zie ik wel. Uh, nou, die gaat Sander van S rijden. Uh, kan hij wel een beetje, volgens mij. Ja, die heeft wel wat met snelheid. Ja, misschien als hij hem nou noordslijft, dan kan hij het record nog even aanscherpen. <laughs> ja. ja. Dat heeft hij ooit een keertje gedaan, hè? Ja, hebben we het podcast al een keer verteld? Of niet? Ik dat is een dubbeling. Nou, kort samenvat was inderdaad die, uh, de 911 Hybrid... waarmee ze uh, de 24 uur van uh, de Noordslijf gingen rijden... Ja. door Brink gingen rijden. En toen ja, mocht een paar journalisten ook inrijden. Moest je wat ervaring hebben. Had Sander ook wel. En toen zette hij daar tijd neer. Die zat in meer dan een seconde onder de testcoureur. Ja, ja. Die toen speciaal daarvoor nog een paar snelle rondjes is gaan doen... om eronder te komen. Ja, en het is toch niet gelukt. <laughs> nee. nee. Mooi verhaal. Ja. Mooi verhaal. Ja, mag Sander ook nog wel. Hij vertelt niet veel, maar die vond hij wel leuk. Nee, dit dat is, is, het is absoluut geen opscherper, maar dit vond hij toch wel. Maar ik vind het ook een leuk verhaal. Even <laughs> uh, kijken, Frank Jacobs gaat rijden in de Skoda Kodiak. Dat zal een facelift zijn. Ja. Uh, en Stefan gaat rijden in diverse Alpina's. Want in ja. Nederland is toch, dat vind ik wel grappig. Ja, ik heb er zelf niet veel mee, ik heb ze ook nooit gereden. Ik, ik heb er zelf nooit in gereden, maar ik heb er wel wat mee. Het is, Alpina maakt vaak dan een, een, een... Die maakt de vijf series zoals je hem eigenlijk zou willen hebben. Ja. Zeg maar. Net even iets meer... Net uh, strakker, net even die punch. Ja, en toch nog steeds heel erg GT. Het ja. is niet van, uh, we rammen er een knetterhout onderstel onder en uh, 600 plus pk. Nee, dat... Uh, en, plus, ik vind de styling vaak erg uh, ingetogen. Ja, het is een beetje gedistingeerd. Dat ja. kan wel, ja. Ja, en niet dat, uh, het is niet gelijk een mensery, zeg maar. Ja. Nou, de laatste in Nederland, het is wat rustiger dan het vroeger was met Alpina voor mijn gevoel. Dus wellicht... Uh, ja, het is ook een tijdje echt weg geweest. Het ja. is natuurlijk wel een, een, een tijd hier gevo- semi-officieel gevoerd. Toen een tijd weg geweest, nu is het weer terug. Ben ook een, het, het richt zich toch wel vaak op de dikste modellen. En ja. ja, die verkopen dan niet direct heel spectaculair. Nee, aan de kant iets van een 340 zie je in Nederland toch nog wel eens rijden. Ja? Ik, ik zie ze echt maar heel weinig. Nou, meer dan vergelijkbare versies van Mercedes. Dan pakken mensen eerder meteen de AMG, zeg maar. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar ik ben benieuwd, Steven was voor mij altijd wel een beetje fan van Alpina. Dus je zou goed kunnen vertellen of het nog een beetje up-to-date is of niet. Um, nou, laatst nog noemen. Ik kan nog even noemen, misschien als een teaser, want dat is, nu, dat is eigenlijk vlak na de volgende podcast alweer. Maar je gaat ook nog rijden met de Mercedes EQS. Ja. Gaan we daar de volgende keer over hebben? Ja, daar gaan we het de volgende keer over ja. hebben. Want daar vast, valt vast wel iets over te vertellen. Kan me niet voorstellen. Nou, we hebben de um, vraag van de luisteraar al genoemd. De herhaling nog even... Uh, hoe hoe spreek je een ja. Ferrari-type nummer uit dat bestaat uit drie cijfers? Ja. Dus is het 488 of 488, ja. bijvoorbeeld? Ja. Of, ja, ik, ja, ik ben benieuwd of iemand in Nederland wel wat anders zei. Ja, 458 heb ik wel eens gehoord. Ik, ik, maar... ik, ben, ik ben benieuwd of er iemand 812 zegt. <laughs> dat klinkt echt ja, helemaal raar. Je, je hebt ze. Nou, ik weet ooit, uh, was er niet na toen mijn autoprogramma... en dat de presentator die reed, ja, ik reed zelf een Porsche 911. En en een 911. Ja. <laughs> Dan dacht je, nou, die zit ook wel goed in de materie. Ja, dat was ook ja. wel vrij killing. Maar goed, nou, dan sluiten we daarmee af. Dank jullie allemaal weer voor het luisteren. Vergeet vooral niet een review achter te laten op uh, iTunes of Apple Podcasts als je luistert. Alleen even gewoon vijf sterren. Geef is al fijn. Maar als je ons niet leuk vindt, dan luister je niet zo lang, lijkt me. Dus vul gewoon <laughs> lekker even vijf sterren in. Uh, want het helpt ons echt vooruit met, de, uh, met het bereik ook en zo. En heb je wat meer tijd, laat er gewoon even zelfs een geschreven review achter. Alsjeblieft. En dan was dat het voor nu. En dan over uh, twee weken spreken we jullie weer. Tot dan. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.